0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Gott möchte, dass wir innere Ruhe finden. Ein Blick auf die Segnung Gottes verrät, dass er Ruhe wertschätzt. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Und dann kommt der Segen. Ich will euch Ruhe schenken. Der Messias ist gekommen, um uns Ruhe zu schenken. Heute wollen wir uns das Leben Noas anschauen. Noah bedeutet auf Hebräisch Ruhe. Das ist die Bedeutung seines Namens. Wunderbar ist auch, dass Gnade zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird, wo es heißt, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Ruhe fand Gnade in den Augen des Herrn. Wenn Sie Gnade in Gottes Augen finden wollen, müssen Sie ein Mensch der Ruhe sein. Gott sagte, David darf mir keinen Tempel bauen, weil David ein Mann des Krieges ist. Wer innerlich voller Konflikte, voller Stress ist, der kann Gott kein Haus bauen, sagt Gott. Dein Sohn Salomo soll mir ein Haus bauen. Salomo bedeutet Ruhe, Friede. Nur ein Mensch der Ruhe kann Gott ein Haus bauen. Wir wollen tiefer in Gottes Ruhe einkehren. Gott erwählte Noah, weil er ein Mann der Ruhe war, und Gott sagte, du hast Gnade in meinen Augen gefunden. Damals gab es noch sogenannte Gottessöhne auf der Erde. Damit sind nicht du und ich gemeint, nicht Christen, sondern Missgeburten, die Nephilim, die aus einer Vereinigung zwischen gefallenen Engeln und menschlichen Frauen entstanden. Dadurch wollte der Teufel den Samen verderben, von dem der Messias kommen sollte, der Drachentöter. Denn der Teufel hatte die Prophezeiung in Eden gehört. Er wird dir den Kopf zertreten. Von da an wollte der Teufel den Samen verderben, der von der Frau kommen sollte. Daher hat die griechische Mythologie auch ihre Geschichten überriesen. Die Bibel sagt, dass nach mehreren Jahrhunderten die ganze Welt verdorben war. Alle Menschen hatten diese Nephilim-Gene in ihren Adern. Nur noch Noah und seine Familie waren rein menschlich. Also beschloss Gott, die Menschheit zu retten. Er rettete sie in einem Schiff, der Arche. Heute wollen wir über Noahs Arche sprechen und darüber, dass die Arche ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus ist, den Messias.
1: Halleluja!
0: 1. Mose 6. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Wohlgemerkt nicht alle Menschen, sondern alles Fleisch. Die Riesen, die Nephilim, waren auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mach dir eine Arche aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen. Sagen Sie, Räume. Ich habe das Wort Räume deshalb hervorgehoben, weil das hebräische Wort eigentlich nicht Räume bedeutet, sondern Nester. Das steht da wörtlich im Hebräischen, Nester. Warum spricht Gott hier von Nestern? Weil man ein Zimmer im Hilton Hotel buchen kann, ohne eine persönliche Beziehung zum Eigentümer oder Manager zu haben. Aber in einem Nest erlebt man Liebe und Fürsorge. Ein Nest ist ein Ort der Geborgenheit und Versorgung. Dort erfährt man Schutz und Liebe. Kleine Vögel im Nest müssen nur den Schnabel aufmachen, und sie werden gefüttert. Diese hebräische Wortwahl ist so schön. Sie wärmt das Herz. Es ist nicht bloß ein Raum, es ist ein Nest. Ein Ort der Wärme der Liebe, ein Ort der Versorgung und Bewahrung. Und Weiter sagt Gott, Gott, du sollst sie innen und außen mit Pech überziehen. Innen und außen. Innen und außen, mit Pech. Nebenbei gesagt, Pech ist wie Bitumen, wie halbfestes Petroleum. Es ist sehr ölig. Nachdem man Bäume gefällt und aus ihnen ein Boot gebaut hatte, musste man es mit Pech überziehen. Heute werden Boote lackiert. Damals wurde Pech verwendet. Außen und innen. Dadurch wurde das Boot wasserdicht. Ich habe noch vergessen zu erwähnen. Bevor man ein Boot bauen kann, muss man erst einen Baum fällen. Bevor Jesus uns retten konnte, musste sein Leben abgeschnitten werden. Mehr noch, der Baum muss in eine bestimmte Form gebracht werden. Er muss mit Hammer und Nägeln bearbeitet werden, um daraus eine Arche zu hämmern, die Sicherheit bietet. Solange ein Baum noch lebt, kann er niemanden retten. Er muss gefällt und in eine bestimmte Form gehämmert werden, mit Nägeln. Erst dadurch wird er zu einer Arche, die Noah und seiner Familie Sicherheit und Zuflucht gewähren kann. Jesus wurde für uns gehämmert, um heute unser Retter sein zu können. Vor 2000 Jahren gab er sein Leben und wurde mit Nägeln gehämmert. Er wurde zurecht geschlagen, damit er das Lamm sein konnte, das unsere Sünden wegträgt.
1: Halleluja.
0: Es gab einen Hammer. Es gab die Nägel. Nicht nur das. Jetzt sagt Gott, überziehe die Arche innen und außen mit Pech. Innen und außen. Innen und außen. Auch hier ist das hebräische Wort vielsagend. Das normale hebräische Wort für Pech ist Zetet. Zetet ist das gängige Wort für Pech. Aber Gott benutzt hier ein anderes Wort. Statt Zetet, das normale Wort, benutzt er das Wort Kafer. Kafer ist dasselbe Wort wie Sühne. Es bedeutet buchstäblich eine Bedeckung. Statt das gängige Wort für Pech zu benutzen, wählte der Heilige Geist das Wort Kafer, woraus später das Wort Kaporet entstand. Der Sühnedeckel im Allerheiligsten. Gott wies Mose an, du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, von dem Sühnedeckel herab. Da, wo deine Sünden gesühnt sind, rede ich mit dir. Dasselbe Wort findet sich hier bei der Arche. Statt Setet sagt Gott Kafer. Innen und außen. Das ist ein Bild für die Sühnung, die Jesus Christus für uns gewirkt hat. Durch sie sind wir gerettet. Wir sind draußen gerettet von der Verdorbenheit und der Zerstörung. Und wir sind innen gerettet. Wir sind in Christus. Wir sind zwar nicht perfekt, aber wir sind in dem Perfekten. Wir sind nicht schuldlos, aber wir sind in dem Schuldlosen. Wir sind nicht ohne Makel, aber wir sind in dem Makellosen. Wenn Gott uns anschaut, sieht er Christus. Amen. Und Gott sagt, Dann sagt Gott im nächsten Vers, und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Elle wurde übrigens vom Ellenbogen bis an die Spitze des Mittelfingers gemessen. Das war eine Elle, ungefähr ein halber Meter. Das ist sehr lang. Wie lang war die Arche der Bibel zufolge? 300 Ellen. Das sind knapp 150 Meter. So sah die Arche in etwa aus. Zurück zum Bibelabschnitt. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch. Ganz oben an der Arche sollst du sie ringsherum herstellen. Diese Lichtöffnung war nicht das einzige Fenster. Belüftung geht nicht gut mit nur einem einzigen Fenster. Das hebräische Wort hier ist sohar und wird ganz richtig mit Lichtöffnung übersetzt. Sehen Sie die Lichtöffnung ringsherum? Ganz ringsherum. Die Lichtöffnung war weit oben angebracht, damit Licht hereinkommen konnte. Sohar. Sie war nicht weiter unten angebracht, weil Gott nicht will, dass seine Leute die Zerstörung, die Verdorbenheit, den Schmutz draußen sehen. Gott wollte nicht, dass Noah und seine Familie den Spott der Menschen draußen hörten. Noah baut ein Boot auf trockenem Land. <lacht> Gott sagte, kein Fenster an den Seiten. Nur eine Lichtöffnung oben. Während draußen das Gericht tobt, möchte Gott nicht, dass unsere Augen darauf gerichtet sind. Gott möchte, dass wir durch die Lichtöffnung zu ihm nach oben blicken. Es gab nur eine Richtung, in die man aus Noahs Arche schauen konnte, und zwar nach oben. Wenn wir uns heute umschauen, was Leute so alles machen, kann Verzweiflung aufkommen. Wenn wir in uns selbst schauen, können wir deprimiert werden. Gott möchte, dass wir zu Jesus schauen und Ruhe finden. Halleluja. Deshalb ließ er die Lichtöffnung oben anbringen. Aber auch eine Tür sollte Noah an der Arche anbringen. Wo? An der Seite. Sehr interessant. Der Eingang ist an der Seite. Hallo? Wo ist sie? An der Seite. Eine einzige Tür. Das ist deshalb so interessant, weil der Heilige Geist mit all dem auf den Messias weist. Das sind alles Sinnbilder, die uns etwas sagen sollen. Was geschah, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war? Johannes 19. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, wie die Öffnung der Arche. Und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Blut, um unsere Sünden wegzuwaschen.
1: Halleluja!
0: Ohne Blutvergießen gibt es keine Sühne, keine Vergebung der Sünde. In 1. Mose 7 lesen wir noch etwas anderes über die Tür. Von den Tieren kamen ein Männchen und ein Weibchen durch die Tür, so wie Gott es befohlen hatte. Dann schloss der Herr die Tür hinter ihnen zu. Der Herr schloss die Tür. Der Herr schloss Noah und seine Familie ein. Darin liegt unsere vollkommene Sicherheit. Wenn der Herr selbst uns einschließt, können wir uns wirklich in Sicherheit wiegen. Denn wenn der Herr etwas schließt, wer kann es öffnen? Kein Feind, ob menschlich oder dämonisch, kann eine Tür aufsprengen, die der Herr geschlossen hat. Wir sind in Sicherheit eingeschlossen. Wir sind in Bewahrung eingeschlossen. Wir sind in seinem Schutz eingeschlossen. Obwohl die Welt Gericht erleidet, wenn wir in Christus, im Messias sind, genießen wir Sicherheit. Schließlich kam die Arche zur Ruhe, so steht es in Kapitel 8, Vers 4. Und am 17. Tag des siebten Monats lief das Schiff auf den Berg Ararat auf. Wieder sehr interessant. Spielt es eine Rolle, an welchem Tag, von welchem Monat die Arche zur Ruhe kam und auf welchem Berg? Ja, weil der Heilige Geist hinter all diesen Details steht. Der 17. Tag des siebten Monats. Der siebte hebräische Monat war damals der Monat Nisan. Heute ist es anders. Durch die Einführung des Passafestes, als die Israeliten aus Ägypten auszogen, wurde der siebte Monat zum ersten Monat. Das heißt, der siebzehnte Tag dieses Monats war das Fest der Erstlingsfrüchte. Bikurim. Das Erntedankfest. Das Passafest ist am 14. dieses
1: Monats.
0: Jesus wurde genau am 14. gekreuzigt als Passalam. Und Jesus ist am 17. des Monats auferstanden. Halleluja! Sprich, Noah's Arche kam in einer nagelneuen Welt zur Ruhe, in der das Gericht vergangen war. Kein Gericht mehr. Die Arche kam genau an dem Tag zur Ruhe, an dem Jesus Christus von den Toten auferstand. Jesus der Messias ist auferstanden. Deshalb hat der Heilige Geist hier speziell das Datum erwähnt. Halleluja! Wo? Auf dem Berg Ararat. Wo ist Jesus heute? Zu Rechten des Vaters, als unser hoher Priester.
1: Unser
0: Kochen Gadol. Im antiken Israel galt, ganz gleich, wie schlecht das Volk war. Solange der Priester gut war, nahm Gott die ganze Nation an. Wenn das Volk gut war, der Hohe Priester aber schlecht und er im Heiligtum starb, dann verwarf Gott das ganze Volk. Heute haben wir einen Priester, der zur Rechten des Vaters sitzt. Auf dem Berg. Der Berg ist ein hoher Ort, der Ararat.
1: Ararat.
0: Es gibt keine bedeutungslosen Details in der Bibel. Ararat. Ara bedeutet Fluch auf Hebräisch. Ararat bedeutet, der Fluch ist aufgehoben.
1: Halleluja! Halleluja!
0: Jesus hat uns an einen Ort gebracht, wo der Fluch in unserem Leben aufgehoben ist. Ärzte sehen Erbkrankheiten als ein bloßes medizinisches Phänomen. Die Großeltern hatten eine Krankheit, die Eltern und jetzt auch das Kind. Das wird den Genen zugeschrieben. Aber Gott sagt, das ist ein Fluch. Doch Gott sei Dank dürfen wir, die wir in Christus sind, für uns beanspruchen. Der Fluch ist aufgehoben. Wir sind auf dem Ararat gelandet. Als sich die Tür öffnete, traten Noah und seine Familie auf einen Boden, wo kein Gericht mehr herrschte. Das Gericht war vergangen. Kommt, meine Lieben, das Gericht ist vorbei. Der Regen ist vorbei. Die Stimme der Taube erklingt. Kommt zur Ruhe. Als Noah daraufhin an Land ging und Gott ein Brandopfer darbrachte, roch Gott den wohlriechenden Duft des Opfers. Und Gott sagte, nie wieder werde ich die Welt mit einer Flut richten. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir Hollywood-Filme sehen, wo ein Meteorit die Erde trifft und die Erde überflutet wird. Das wird nie passieren. Gott hat Noah versprochen, nie wieder werde ich die Erde überfluten lassen. Das Zeichen für dieses Versprechen ist der Regenbogen. Kapitel 9. Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Vers 15. Dann will ich an meinen Bund gedenken, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott, und und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch das auf der Erde ist. Jetzt kommt eine besonders schöne Verbindung. In Jesaja 53 lesen wir über das Leiden des Messias. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das steht in Jesaja 53. Aber wissen Sie, was im nächsten Kapitel steht? Weil der Messias für uns gelitten hat, steht in Jesaja 54. Und das soll mir sein wie die Wasser
1: Noahs.
0: Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen. So habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade, meine Chesed, wird nicht von dir weichen, und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Was ist geschehen? 54 kommt nach 53. Jesaja 53 berichtet vom Leiden des Messias, davon, was Jesus für uns gelitten hat. Und weil unsere Strafe ihn getroffen hat, müssen wir uns nicht mehr selbst strafen. Er wurde gegeißelt, damit wir uns nicht geißeln müssen. Er wurde verurteilt, damit Gott uns nie wieder verurteilen muss. Amen. Deshalb sagt Gott hier, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist so wie das Wasser bei Noah. Wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe, dass ich die Erde nie mehr überfluten will, so schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde. Wenn wir glauben, dass der Messias durch seinen Tod unser Retter geworden ist, wenn wir glauben, dass er an unserer Stelle gestorben ist, dann ist Gott nie wieder zornig auf uns. Warum nicht? Weil Christus am Kreuz unsere ganze Strafe auf sich genommen hat, bis er ausrief, es ist vollbracht. Gott wird nie wieder zornig auf uns sein. Er hat geschworen, uns nie wieder zu drohen. Deshalb müssen wir uns in Acht nehmen, wenn uns jemand einreden will, dass Gott zornig auf uns ist. Gott ist nicht zornig auf uns. Solche Predigten passen nicht zum neuen Bund. Sie stehen nicht auf dem neuen Boden, auf den Gott uns gebracht hat. Sie predigen immer noch den alten Bund. Gott hat geschworen, dass er nicht mehr zornig auf uns sein wird. Gott hob seine Hand zum Schwur. Wer von Ihnen weiß, dass Gott nicht hätte schwören müssen? Gott muss nicht schwören. Doch wenn Gott etwas schwört, will er damit seine doppelt gepanzerte Garantie zeigen. Ob Sie es wissen oder nicht, Sie sind vom Herrn geliebt. Der Herr liebt Sie sehr. Und Gott sagt Ihnen ganz gleich, welche Probleme Du vor Dir hast, ganz gleich, vor welchen Bergen Du stehst. Die Berge werden weichen und die Hügel werden beben, aber meine Gnade soll nicht von Dir weichen. Hebräisch meine Chesed. Die Bibel sagt, Gottes Zorn währt einen Augenblick, doch seine Chesed, seine Gnade, währt ewiglich. Seine Chesed ist jeden Morgen neu. Sein Erbarmen ist neu. Wissen Sie, warum sein Erbarmen jeden Morgen neu ist? Weil wir jeden Tag versagen. Doch Gott sei Dank ist sein Erbarmen jeden Morgen neu. Wenn wir das glauben, wenn wir uns klar machen, dass seine Gnade nicht von uns weichen wird, wissen Sie, was dann passiert? Dann haben wir Shalom. Shalom heißt auf Hebräisch nicht nur Friede, sondern Gesundheit, Wohlsein, Ganzheit. Unsere Berge werden vor uns weichen, wenn wir nicht von Gottes Gnade weichen. Wir dürfen glauben, dass Gott uns freundlich gesinnt ist, dass wir in Christus sicher sind, dass Gott nie wieder zornig auf uns sein wird. Wissen Sie, was dann passiert? Dann weichen unsere Berge vor uns. Wir müssen nicht weichen. Leider weichen die meisten Christen von der Gnade und Freundlichkeit Gottes. Sie glauben nicht an Gottes Freundlichkeit. Also bleiben ihre Berge. Gott sagt, ihr müsst glauben, dass meine Freundlichkeit nie von euch weicht. Dann werden eure Berge weichen. Preist Gott. Wenn alles vorüber ist, das Gericht. Es gibt eine Prophetie in den Psalmen, damit schließe ich. Psalm 42. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Das ist ein prophetischer Psalm über den Messias. Das hat unser Herr Jesus am Kreuz gesagt. Es war eine Prophetie darüber, was mit dem Messias geschehen würde. Als er für unsere Sünden starb, sagte er zu Gott, deine Wellen und Wogen des Gerichts sind über mich hereingebrochen, eine nach der anderen. Deshalb gibt es keine mehr für uns. Noah und seine Familie konnten aufs trockene Land treten, nicht weil sie perfekt waren, sondern weil ein anderer ihren Platz einnahm. Die Arche hat das Gericht für sie abgefangen. Sie kamen ungeschoren davon, sie blieben in Sicherheit, sie wurden gesegnet, nicht weil sie perfekt waren, sondern weil die Arche perfekt war. Nicht ihre eigene Sicherheit brachte sie in Sicherheit, sondern die Sicherheit der Arche. In der Arche waren sie sicher. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website. newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.